0: Und herzlich willkommen im Seven-Mind-Podcast. Mein Name ist René Träder und das ist die 70. Folge. Heute möchte ich über etwas sehr Kostbares sprechen, etwas sehr Wertvolles. Kennst du diese geheimen Tresore, die sich in Filmen hinter Bildern oder hinter Bücherregalen befinden? Man muss ein bestimmtes Buch so zur Seite drücken und plötzlich, wie von Geisterhand, teilt sich das Bücherregal und dahinter verbirgt sich denn ein Safe mit Goldbarren zum Beispiel. Und so einen geheimen Tresor bräuchten wir eigentlich für das, worum es in dieser Folge geht. Denn obwohl es so wertvoll ist, gehen wir oft so verschwenderisch damit um und so wenig achtsam damit um. Die Rede ist von unserer Freizeit. Einen großen Teil unseres Lebens verschlafen wir, einen anderen großen Teil verbringen wir mit Arbeiten. Und dann gibt es ja noch sowas wie Einkaufen und Klosauber sauber machen. Übrig bleiben pro Tag noch ein paar Stunden Freizeit oder je nach den Verpflichtungen, die man so hat, auch nur ein paar Minuten Freizeit. In dieser Folge gebe ich dir ein paar Gedanken und Impulse mit für einen achtsamen Umgang mit deiner Freizeit. Überlege doch also mal kurz für dich, was bedeutet eigentlich Freizeit in deinem Leben? Was bedeutet für dich Freizeit? Also, wann hast du Freizeit? Und wie viel Freizeit hast du eigentlich jeden Tag? Unterscheide vor allem auch nochmal zwischen Tagen, an denen du arbeiten gehst und Tagen, an denen du nicht arbeiten gehst. Und mit Arbeit meine ich auch Uni oder Schule. Oder auch die Hausarbeit ist Arbeit, Kinder zu erziehen ist Arbeit und falls du gerade arbeitslos bist, beziehungsweise arbeitssuchend, schau doch mal, wie du für dich Freizeit definierst. Also zum Beispiel die Zeit für Bewerbungen ist ja auch Arbeit. Kurzum, die Frage lautet, wie viel Freizeit hast du so im Schnitt? Und wenn du magst, kannst du auch gerne kurz auf Pause drücken und mal ganz in Ruhe für dich so durchgehen, wie deine Woche aussieht, wie deine Monate aussehen, wie dein Jahr aussieht und wo du für dich Freizeit identifizierst. Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, ungefähr zu wissen, wie viel Freizeit habe ich eigentlich pro Tag? Wenn man seine Finanzen in den Griff bekommen will, dann muss man sich ja auch einen Überblick verschaffen. Also wie viel Geld nehme ich ein, wie viel Geld verdiene ich also, welche Ausgaben habe ich, welche Schulden muss ich vielleicht auch abbezahlen, wo kann ich sparen, wo kann ich mir einen Puffer aufbauen und so weiter. Und wenn wir uns genauer mit unserer Freizeit auseinandersetzen, Machen wir das ja, um zum Beispiel weniger Stress zu haben oder um mehr Lebensqualität entwickeln zu können. Achtsam sind wir immer dann, wenn wir unseren Autopiloten abschalten. Wenn wir uns also darüber bewusst sind, dass wir gerade Freizeit haben, dass genau das gerade Freizeit ist und dass diese Zeit wertvoll ist. Das hilft uns, sie genau so zu nutzen, wie wir es wollen. Oder anders formuliert, Katzenvideos <lacht> bei YouTube und Facebook sind toll, aber nur, wenn man sie bewusst schaut und nicht, wenn man sich durch tausend Klicks im Netz verfängt und Bams ist der Feierabend vorbei und Bams muss man schlafen gehen oder das ganze Wochenende ist irgendwie verdaddelt und man ärgert sich, weil man viele Dinge, die man eigentlich gerne machen wollte, nicht gemacht hat sich nicht richtig erholt fühlt und nun wieder arbeiten gehen muss. In dieser Folge möchte ich zwei E-Mails einfließen lassen, die mich erreicht haben. Annette hat gefragt, wieso der Fernseher so eine große Anziehungskraft hat. Und Anne hat sich Impulse gewünscht, wie man mit dem Sonntagsblues, wie sie es nennt, oder auch dem Post-Holiday-Blues besser umgehen kann. Dahinter verbirgt sich ja ein Gefühl von Traurigkeit, dass das Wochenende vorbei ist oder dass der Urlaub vorbei ist und man nun wieder zur Arbeit geht. In Gefühlen steckt immer eine Aufforderung. Eine Aufforderung, sich mit etwas tiefer auseinanderzusetzen, über etwas nachzudenken und eben Dinge anders zu machen, also etwas zu ändern. Genau das wollen Gefühle immer. Angst zum Beispiel oder auch Eifersucht und Neid. Alle Gefühle haben immer eine Aufforderung. Wenn man jeden Sonntag oder nach jedem Urlaub traurig ist, dann ist das ein Hinweis darauf, dass irgendwas nicht im Balance ist, dass uns etwas nicht gut tut. Ich finde, dass es immer viel zu schnell geurteilt ist, wenn man sagt, Na, der Job ist halt der Falsche, ich brauche einen anderen Job. Das kann durchaus sein. Aber es lohnt sich, ein bisschen genauer hinzuschauen, denn möglicherweise geht es gar nicht nur um den Job. Vielleicht verbirgt sich dahinter ja auch ein ungünstiger Umgang mit der Freizeit. Weißt du, wie ich das meine? Man kann natürlich etwas an dem Job ändern. Man kann aber auch etwas am Freizeitverhalten ändern. Und damit meine ich nicht nur das Freizeitverhalten am Wochenende oder im Urlaub, sondern auch das tagtägliche. Freizeitverhalten. Also wie gestaltet man sich den Feierabend zum Beispiel oder auch wie gestaltet man seine Pausen oder die Zeit vor der Arbeit, vor allem wenn man Schichtdienst hat und vormittags frei hat. Mit dieser Folge möchte ich dafür sensibilisieren, dass es nicht nur die großen Phasen von Freizeit gibt, wie zum Beispiel den Jahresurlaub oder das Wochenende, sondern auch viele kleine alltägliche Momente der Freizeit. Und genau dabei hilft auch Achtsamkeit, nämlich sie erst einmal wahrzunehmen und dann wertzuschätzen und sie schließlich gut für sich zu gestalten. In den letzten Tagen war es ja schon ein bisschen frühlingshaft. Und ich habe deshalb versucht, viele Wege zu Fuß, beziehungsweise teilweise zu Fuß zurückzulegen. Der Weg zur Arbeit, der Weg in den Sender, der Weg zu einem beruflichen Termin, der erscheint erst einmal nicht als Freizeit, weil man muss da ja hingehen. Aber man kann ihn ja frei gestalten. Also wie man diesen Weg geht oder fährt, es ist meine Entscheidung, ob ich ein bisschen früher losgehe oder zum Beispiel auch eine Station früher aussteige und stattdessen ein bisschen durch die Sonne laufe. Wie sieht eigentlich dein Feierabend aus? Wie sieht dein Wochenende aus? Die Frage von Annette nach der Faszination des Fernsehens finde ich super interessant, weil Fernsehen ein ganz fester Bestandteil für viele Menschen im Laufe eines Tages ist. Es wäre mal spannend, wenn man Handwerker, die ja in ganz vielen Wohnungen sind, dazu befragt, wie der Fernseher eigentlich positioniert ist. In vielen Wohnungen ist das ja ein ganz zentrales Element. Und so hat der Fernseher in vielen Haushalten auch nur eine ganz kurze Nachtruhe. Vor der Arbeit läuft Frühstücksfernsehen oder irgendwelche Dokus laufen oder Serien laufen und nach der Arbeit geht's dann direkt weiter mit dem Fernsehen gucken, bis die Augen schon zufallen und man schläft vielleicht sogar vor dem Fernseher ein und der arbeitet brav weiter für uns. Und wenn ich von Fernsehen spreche, dann meine ich natürlich auch Streamen. Ich selbst habe zum Beispiel auch gar keinen Fernseher mehr, aber auf meinem Laptop kann ich ja auch Fernsehen gucken oder ich kann Mediatheken nutzen oder ich kann Streaming-Anbieter nutzen oder ich kann auch YouTube schauen. Das alles verstehe ich unter diesem Begriff Fernsehgucken. Und warum übt das Fernsehen einen so großen Sog auf viele aus, auf uns aus? Ich glaube, dass es dafür ganz viele verschiedene Gründe gibt und ich will mal ein paar zusammentragen. Zuallererst sind wir Menschen visuelle Wesen. Wir können nicht besonders gut riechen und auch unser Hörsinn ist nicht besonders ausgebildet, also gerade im Vergleich zu vielen Tieren. Wir orientieren uns vor allem durch das Sehen. Oder wann hast du dann das letzte Mal an deinen Freunden geschnüffelt, <lacht> um zu erkennen, ob sie es wirklich sind? Auch an unserer Sprache merkt man, dass wir visuelle Wesen sind. Wir sagen zum Beispiel sowas wie, nee, das sehe ich nicht, wenn wir eigentlich sagen wollen, dass wir uns etwas nicht vorstellen können. Oder wir sagen, auf Wiedersehen. Und eins der häufigsten Komplimente ist wahrscheinlich, gut siehst du aus. Fernsehen bedient also unseren zentralen Sinn. Hinzu kommt, dass wir Menschen uns für andere Menschen interessieren. Wir sind aus der Evolution heraus ein Rudelwesen, ein Herdentier. Durch das Fernsehen verfolgen wir auf eine sehr effektive Weise das Leben von unzähligen Menschen. Das können echte Menschen sein, wie zum Beispiel Politiker oder Protagonisten aus Dokus oder auch fiktive Figuren wie Superman oder wie Joe Gerner aus Gute Zeiten, Schlechte Zeiten. All diese Menschen stellen Rollenvorbilder für uns dar, positiv wie negativ. Wir lernen stellvertretend, wie man mit Liebeskummer umgeht, wie man mit Selbstzweifeln umgeht. Wie man merkt, dass man hintergangen wird, dass man betrogen wird, wie man erfolgreich wird oder eben auch, wie man mit Krisen und mit Schicksalsschlägen umgehen kann. Wir lernen auch stellvertretend, was ist eigentlich Liebe oder was ist Freundschaft, wie entschuldigt man sich. All diese Dinge können wir stellvertretend dadurch lernen. Und das sind schon mal zwei große psychologische Aspekte, die Fernsehgucken oder auch Streaming so attraktiv für uns machen. Einerseits diese Rollenbilder, die wir wahrnehmen können, dieses stellvertretende Leben. Und andererseits eben unser visueller Sinn, der so stark ausgeprägt ist. Und dann kommt natürlich heute im Jahr 2019 noch dazu, dass wir immer irgendwas finden, was uns interessiert. Der Fernseher ist quasi wie ein Kühlschrank, der immerzu mit Leckereien gefüllt wird. Und wenn uns also im Fernsehen etwas nicht gefällt, ist gar nicht die Frage, ob ich weitergucke oder ausschalte. So war das noch, als ich Kind war oder als ich Teenager war. Da hat man sich gefragt, oh, jetzt ist gerade nur langweiliger Kram im Fernsehen. Ja, was mache ich denn jetzt? Gucke ich jetzt weiter oder mache ich aus? Heute ist eher die Frage, wie lange muss ich suchen, bis ich irgendetwas finde, was mich interessiert? Und hier nochmal die Erinnerung, mit Fernsehgucken meine ich auch YouTube und Mediatheken und Netflix und was man alles so haben kann. Und ein letzter Punkt, der aus meiner Sicht zumindest hinzukommt, ist die Gewohnheit. Fernsehgucken kann wie Zähneputzen sein, man hinterfragt es schon gar nicht mehr. Wenn du dir die Aspekte jetzt angehört hast, diese vier Aspekte, also das Visuelle, dann diese vorbildhafte Funktion des Fernsehguckens dann der Aspekt, dass man heutzutage immer irgendwas Spannendes finden kann, weil das Angebot einfach so riesig ist und schließlich der Punkt der Gewohnheiten. Wenn du dir also diese Aspekte angehört hast, bei welchen entdeckst du dich wieder? Mir ist ganz wichtig an der Stelle auch nochmal zu betonen, dass ich Fernsehgucken oder auch Streamen absolut nicht schlimm finde oder auch nicht falsch finde. Ganz im Gegenteil sogar. Ich liebe es, mich in Dokus zu vertiefen oder in Serien und in Filmen einzutauchen. Ich würde sogar sagen, dass ich einen großen Teil meiner Bildung aus dem Fernsehen habe oder aus Mediatheken oder von YouTube habe. Es ist ja immer die Frage, wie man etwas nutzt, aber einfach auch nur Spaß zu haben durch das Fernsehgucken ist natürlich auch toll. Zu lachen über Dinge oder auch zu weinen und Emotionen zu spüren. Das ist alles eine ganz tolle Sache. Mir ist bei allem immer nur wichtig, dass man die Dinge bewusst tut, dass man sich also entscheidet, dass man also mit freiem Willen guckt und nicht im Bann des Visuellen ist. Mir gelingt das auch nicht immer, da will ich ganz ehrlich sein. Ich merke dann zum Beispiel, dass ich bei YouTube über tausend Ecken zu irgendwas gekommen bin und vor allem weit weggekommen bin von dem, was ich eigentlich wollte. Also ich habe irgendwas gegoogelt, habe irgendwas geguckt und plötzlich habe ich aber rechts da tausend andere Sachen angeklickt und eine Stunde ist vergangen. Und ich wollte doch nur eine oder ich wollte nur diese eine Doku gucken und plötzlich ist schon Sonnenuntergang und ich denke mir, ach naja, jetzt noch rauszugehen, mache ich morgen. Ich denke, dass es ganz wichtig ist, dass einem solche Momente bewusst werden und dass man sein Verhalten, sein Handeln auch immer wieder hinterfragt. Ansetzen können wir ganz wunderbar an unseren Gewohnheiten. Wenn es dir so geht, dass du direkt morgens nach dem Aufstehen den Fernseher anmachst, dann probiere doch mal ganz bewusst für einen Tag oder auch für mehrere Tage aus, wie du in den Tag anders starten kannst, wenn der Fernseher ausbleibt. Also, wie verändert das deinen Zeitplan? Wie verändern sich dadurch deine Abläufe? Was kannst du stattdessen machen? Wie verändern sich auch deine Emotionen? Wie ist es mit dem Stressfaktor? Wann gehst du los? Wird es stressig unterwegs? Oder wie kommst du auf Arbeit oder in der Uni oder in der Schule an? Und was kannst du stattdessen machen? Musik hören? Einfach nur die Stille genießen? Meditieren? Joggen gehen? In Ruhe frühstücken, dir was vorkochen, zum Beispiel fürs Mittagessen, für die Mittagspause oder einen Spaziergang machen, entspannt zur Bushaltestelle gehen, einen Brief schreiben an Freunde, Tagebuch schreiben oder eine Seite von dem Roman schreiben, den du schon immer schreiben wolltest. Was ich mit dieser Aufzählung vor allem deutlich machen will, wir haben Zeit. Nämlich unsere Lebenszeit. Und wir können immer und immer wieder entscheiden, wie wir sie nutzen wollen. Ich habe schon mal in einer früheren Folge gesagt und ich glaube, man kann das gar nicht oft genug sagen. Der Satz, ich habe keine Zeit, ist die größte Lüge überhaupt. Und das Schlimme daran ist, dass wir damit nicht nur andere anlügen, wir belügen uns selbst damit. Vielleicht hast du ja jetzt Lust bekommen, mal über diese stiefmütterliche Freizeit in Anführungsstrichen nachzudenken, die wir oft gar nicht als Freizeit wahrnehmen. Die Zeit am Morgen, die Zeit vor der Arbeit, die Zeit vor der Uni oder vor irgendwelchen beruflichen Terminen. Wie sieht diese Zeit bei dir aus? Und wie könntest du diese Zeit für dich schöner, entspannter, sinnvoller gestalten? Probiere gerne mal etwas aus und du musst auch gar nicht direkt alles und für immer über den Haufen werfen, aber vielleicht variierst du einfach mal ein ganz kleines bisschen. Das gleiche gilt natürlich auch für die offensichtliche Freizeit nach der Arbeit. Welche Reflexe gibt es da bei dir? Welche Gewohnheiten haben sich bei dir eingeschlichen und was könntest du mal anders machen? Ich musste zum Beispiel neulich noch einen Brief abends zum Briefkasten bringen, damit er noch rechtzeitig abgeholt wird. Und als ich auf der Straße war, habe ich mich in diese Luft, die noch so wunderbar vom Tag roch und auch noch relativ warm war, regelrecht verliebt. Und ich bin da noch eine riesige Runde rumspaziert bei mir im Kiez. Und ich fand das so schön und danach bin ich einfach direkt schlafen gegangen, ohne nochmal irgendwas zu gucken, ohne nochmal mein Handy anzumachen, sondern einfach Zähne putzen und ab ins Bett und das war mein Tagesausklang und vielleicht klingt es jetzt völlig albern, aber ich war sogar ein bisschen stolz auf mich dass ich das einfach so hinbekommen habe und nicht nochmal reflexartig bei Instagram irgendwas geschaut habe oder doch nochmal bei Netflix irgendeine Serie weitergeschaut habe. Mein Freund macht es auch ganz gut, finde ich. Der schreibt mir nämlich oft so am Abend äh, eine WhatsApp, wo dann drin steht, so, ich mache jetzt gleich mal mein Internet aus und werde mal den Abend jetzt ganz ruhig für mich ausklingen lassen, ich wünsche dir jetzt schon mal eine gute Nacht. Das finde ich total klasse, wenn man diese ganzen Geräte nämlich einfach mal ausschaltet und diese Stille wahrnimmt, die da ist im Raum oder man macht das Fenster auf und nimmt nochmal so ein bisschen die Geräusche vom Ort, von der Stadt, vom Dorf, wo man auch immer gerade ist, war. Oder einfach so dem Wind ein bisschen zuzuhören kann schön sein oder auch den Vögeln zuzuhören oder eben einfach so da zu sitzen und den Tag ausklingen zu lassen. Also ich glaube, wir haben sehr viele Möglichkeiten, wir müssen eben immer nur wieder diese Verantwortung für uns selbst übernehmen. Und ich glaube auch, dass es absoluter Quatsch ist, irgendetwas zu verteufeln aber ich glaube, dass es darum geht, im Gleichgewicht zu sein und dass man sich auch mal kritisch hinterfragen muss, ob man manchmal nicht zu bequem ist, zu faul ist, ob man ständig Ausreden sucht. Und zu milde auch mit sich ist und es sich einfach zu leicht macht und es sich dann im wohlig warmen Schlamm von Gewohnheiten einfach nur gemütlich macht. Es gibt so viele wunderbare Möglichkeiten, seine Freizeit zu gestalten. Bei manchen muss man mal raus aus der Komfortzone und seine Routinen durchbrechen. Egal ob morgens oder zwischendurch am Tag oder abends oder am Wochenende oder im Urlaub und stehen so viele Möglichkeiten offen. In einer Folge, in der es um das Thema Freizeit geht, ist mir eine andere Anmerkung aber auch noch ganz wichtig, nämlich weniger ist mehr. Versuche dich auf das süße Nichtstun einzulassen. Verplane also nicht schon im Vorfeld deine ganze Freizeit und fülle sie auch nicht mit irgendwelchen Handlungen, sondern versuche einfach nur zu sein und deinem Geist Erholung zu erlauben. Oftmals fällt das so schwer, weil wir in einer Leistungsgesellschaft leben und es eben auch so viele Möglichkeiten gibt, irgendetwas zu tun, die Zeit zu füllen, die Zeit zu Tod zuschlagen. Viele haben Angst, Zeit zu vergeuden, wenn sie nichts tun. Vielleicht muss man sich von diesem Gedanken verabschieden. Man kann Zeit nicht vergeuden. Die Zeit geht kontinuierlich weiter. Sie fließt wie ein Fluss. Ob wir darin baden in diesem Fluss oder ob wir davon Fotos machen für Instagram oder ob wir vor diesem Fluss sitzen und im Internet rumscrollen, der Fluss fließt immer weiter. Deshalb ist vielleicht nicht die Frage, ob man Zeit vergeudet, sondern immer nur, wie will ich die Zeit verbringen. Zeit, in der man nichts macht, kann eine ganz wunderbare Zeit sein. Diese Zeit gehört nämlich ganz allein dir. In dieser Zeit kannst du bei dir sein, kannst du im Hier und Jetzt sein. Du kannst deine Gedanken ziehen lassen oder du kannst dich auf die Geräusche und Gerüche intensiv einlassen. Daran sieht man auch schon, dass man eigentlich gar nicht nichts machen kann. Eigentlich macht man immer irgendetwas. Der Impuls lautet deshalb auch, mach nicht nichts, sondern mach einfach nur ein bisschen weniger. Und das kann man auch üben. Man kann sich da auch langsam rantasten. Wenn du das nächste Mal zum Beispiel durch den Wald spazierst oder einen Film guckst oder dich mit Freunden triffst, mach doch mal den Flugmodus rein in dein Handy. Dadurch entlasten wir unser Gehirn, weil es weiß, hier gibt's gar nichts mehr, was noch kommen könnte. Ich kann mich voll und ganz mit all meinen Sinn auf das einlassen, was gerade ist. Ruhe ist für uns ganz wichtig. Stell dir einen See vor bei dem das Wasser stark in Bewegung ist, zum Beispiel, weil es ganz stürmisch ist oder weil ein Dampfer, also ein riesiges Schiff, über diesen See fährt und riesige Wellen macht. Was kannst du sehen, wenn du in das Wasser blickst? Wahrscheinlich gar nicht so wahnsinnig viel, weil es so doll in Bewegung ist. Was kannst du dagegen sehen, wenn der See ganz ruhig ist, wenn es ganz windstill ist und wenn kein Boot darüber schwimmt, wenn nicht mal eine Ente darüber schwimmt? Dann spiegelt sich nämlich ganz viel wieder in diesem See. Dann spiegelt sich die Sonne wieder, die Bäume drumherum und auch du kannst dich in diesem See erkennen. Also Ruhe ist ganz wichtig für uns. Ruhe öffnet die Türen, um zu uns selbst zu kommen. Wenn du dich mal für mehrere Tage am Stück intensiv auf das Thema Achtsamkeit einlassen möchtest und das auch noch in einer sehr schönen Umgebung, dann kann ich dir die Mind-Konferenz empfehlen. Die findet in diesem Juni zum vierten Mal schon statt und zwar in der Nähe von Würzburg in einem ehemaligen Benediktinerkloster aus dem achten Jahrhundert. Die mein ist einerseits ein Retreat, bei dem man Praktiken kennenlernen und vertiefen kann, die eine achtsame Geisteshaltung schulen. Und andererseits ist sie eben eine Konferenz, auf der Anstöße gegeben werden, wie unsere Gesellschaft und auch wie Organisationen mit dieser Geisteshaltung weiterentwickelt werden können. In diesem Jahr werde ich die MEIN-Konferenz auch wieder moderieren und auch einen Vortrag halten, nämlich wie man Gewohnheiten achtsam verändern kann, wie man sich achtsam von, ich sag mal, schlechten Gewohnheiten trennen kann und wie man gute, sinnvolle, neue Gewohnheiten achtsam und leichter entwickeln kann. Vielleicht sehen wir uns ja. Und zwar vom 23. bis 25. Juni. Alle Infos dazu findest du auch in den Beschreibungen, den Shownotes zu dieser Folge. Und übrigens, bis zum 10. März gibt es noch Early-Bird-Tickets. Also, schau dir das doch gerne mal an. Fazit der heutigen Folge. Freizeit ist viel mehr als der Feierabend, das Wochenende und der Urlaub. Freizeit haben wir auch vor der Arbeit und auch in Pausen. Es lohnt sich mal ganz genau hinzuschauen, wie man die vielen kleinen und großen Freizeiten verbringt. Meine wichtigste Botschaft ganz generell lautet, wir sind der Gestalter unseres Lebens und nicht der Verwalter. Wir müssen uns nur immer wieder darüber bewusst sein, dass wir unendlich viele Möglichkeiten haben. Und deshalb prüfe doch mal, Dein Freizeitverhalten ganz kritisch und probiere neue Dinge aus. Durchbreche Gewohnheiten und komm raus aus der Komfortzone. Seit ungefähr zehn Jahren habe ich zum Beispiel erst zu Hause Internet. Vorher hatte ich das gar nicht. Brauchte ich nicht. Ich hatte auf Arbeit Internet, aber vor zehn Jahren habe ich nämlich angefangen zu studieren. Plötzlich brauchte ich Internet und ähm, dann hat sich dadurch auch mein Freizeitverhalten verändert. Bevor ich das hatte, habe ich viel mehr Bücher gelesen und habe mir manchmal ganz bewusst Filme in der Videothek ausgeliehen. Und dann bin ich abends nochmal vor Mitternacht zurück, um die wieder abzugeben, damit ich nicht ein oder zwei Euro extra am nächsten Tag zahlen muss. Allein dadurch, dass ich nun WLAN um mich herum habe, hat sich mein Freizeitverhalten verändert. Wichtig ist mir aber, dass nicht das Internet mein Verhalten verändert hat, sondern ich selbst... Habe mein Verhalten geändert. Wenn wir achtsam mit unserer Freizeit umgehen wollen, müssen wir den Blick für all die Möglichkeiten um uns herum sensibilisieren. Wir entscheiden uns immer wieder. Das Internet, Netflix, YouTube, der Fernseher, unser Handy. Sie alle machen nur Angebote. Es liegt allein an uns, welche Angebote wir nutzen. Für welche Angebote wir uns entscheiden. Auch der Park ist ein Angebot, auch das Bücherregal ist ein Angebot, auch die Joggingschuhe sind ein Angebot oder auch das Meditationskissen. Schau doch mal, welche Angebote es bei dir gibt, welche Angebote du vielleicht auch in dein Leben holen und dann nutzen willst. Oder aber mach doch einfach mal nichts. <lacht> Lass die Glotze aus, mach den Laptop zu, mach den Flugmodus rein und sei Einfach nur. Das ist ja schon eine ganze Menge. Wenn du Lust hast, kannst du mir auch gerne mal schreiben, wie du deine Freizeit achtsam gestaltest. Und vielleicht ganz besonders die morgendliche Freizeit. Also hast du bestimmte Morgenrituale, die du nutzt, um gut in den Tag zu kommen? Oder eben auch, welche Abendrituale hast du? Oder auch am Wochenende. Was machst du, damit du eben nicht... Am Sonntagabend denkst, ach Mann, ich bin nur so halb erholt und morgen geht die Arbeit wieder los. Ich bin sehr gespannt. Und jetzt, am Ende der Folge, kann ich auch mal etwas sagen, was mich damals als Kind immer wahnsinnig genervt hat, wenn ich Fernsehen geguckt habe. Da gab es die Sendung Löwenzahn mit Peter Lustig und am Ende der Sendung hat er in die Kamera geguckt und zu uns Zuschauern gesagt, so und jetzt abschalten. Natürlich wollte ich weiter irgendwas im Fernsehen gucken, aber meine Eltern haben das natürlich aufgegriffen und gemeint, siehste, er hat gesagt abschalten. Naja, dann mach doch jetzt mal den Fernseher aus. Also, liebe Podcast-Hörerinnen, lieber Podcast-Hörer, jetzt abschalten. Ich wünsche dir eine gute und achtsame Freizeit. Bis bald, bye bye, sagt René Träder.